0: Ja, det är du svenska.
1: Välkomna till förlagspodden nummer 50, nummer 50 med Lasse Vinkler och Kristoffer Lind.
0: Ja, Kristoffer, anständigheten kräver nog att vi eh, tar upp Johan Erenberg
1: igen. Ja, det måste vi göra. Han har ju, vi gick ju ganska hårt åt honom i förra podden, och han har gett oss ett svar som vi har lagt ut på vår Facebook-sida.
0: Ja, och vi börjar den änden tänkte jag lite för att han slänger iväg en hel del påståenden i den, i den brösidan han ger oss där.
1: Ja, så alltså läser man bara hans påståenden utan att vi då bemöter dem så får man ju intrycket av att vi är oedliga, att vi far osanning, att vi inte tar reda på fakta, att vi, att vi liksom är... Bonnie lakejer som viftar på svansen för att vi vill ställa oss in i bokbranschen. Ungefär så. Det var till och med någon som skrev det på vår Facebook-sida att det här, borde, det här borde inte ha gjorts. Nu, nu bör ni be om ursäkt.
0: Det var en av mina
1: kompisar. Ja, men, exakt. Huvudpoängen i hans försvar är skamlöst att kritisera Bonnie. Han skriver så här, citat. Att kritisera monopolisering borde inte vara kontroversiellt. Och att försöka samla kraft att motarbeta den borde inte heller vara något upprörande för den som gillar mångfald. Lasse Winkler, före för Svensk Bokhandel plus ägare till bokförlaget Lind Company Kristoffer Lind, går i sin podd att podden till våldsamt angrepp mot i första hand mig, men givetvis även mot Etcetra och Leopardförlag. Att kritisera monopoliseringen, att han gör det, mm. det kritiserar vi inte honom för. Nej, vi kritiserade honom för att han säger att nu har Bonnier gjort att ingen kan tjäna pengar. Därför behöver vi crowdfonda. Ja. Alltså han skyller sina egna misslyckanden och han skyller förlagets ekonomiska problem på Bonnier. Det var det som vi tyckte var ohedligt. Ja, det är fortfarande ohedligt. Ja, han får gärna debattera mediefrågor, men han ska ju inte göra sina egna korta kommanden. Han ska ju inte liksom skylla dem på andra. Nej, men, men han är väldigt svepande. Ja. Han är, inte konkret, Nej, han är inte konkret någonstans. Sen så skriver han så här. Eh, man, citat. Man påstår sig också veta att förlaget står på ruinens brant- och betalar inte sina skulder. Om det var sant skulle ju förlaget inte finnas alls. Slutsitat. Det
0: där återkommer vi till sen. Okay. Vi ska gå igenom deras ja. årsredovisning. Ja. Så ska vi visa varför han ljuger där också. Så säger han också så här. Det är lite märkligt- Ilskan handlar inte om att boken kommer ut. De påstår tvärtom att de tycker den är bra. Utan baseras på att jag samtidigt kritiserar Bonnie för den koncentration av bokmarknaden som pågår. Men det är ju ingen okänd åsikt och knappast bara min. Återigen, luftsnack. Han får kritisera Bonnie så mycket han vill. Men han gör detta bara för att inte behöva ta tag i det som är viktigt för de som ger pengar till honom. Så här ser det ut i förlaget. De här pengarna vi får in, vart kommer de att gå? Det är ju inte så att de kan säga att de pengarna kan örosmärkas för, för den här utgivningen. Nej. Det, så fungerar inte det, det, ekonomin i ett förlag.
1: Nej, nej, det blir som budgetbistånd. Ja. Det bara går in, går in i ett svart hål. Han pratar om den
0: här nyemissionen i, i etc. Så skriver han så här, nyemissionen är inget märkligt. Det är jag et som omvandlar ett lån till nytt aktiekapital och därmed stärker bolaget rejält med en miljon kronor. Och det där vill jag ta upp när vi går igenom årsredovisningen. Det där tycker jag är extremt fyllt av honom.
1: Alltså, vi, vi sa ju också att... Äh, jag hade sett på Bolagsverket att det låg någon, äh, någon, något, något ärende under behandling som rörde emulsion eller aktieägartillskott. Så vi sa att det är kanske det som de här pengarna ska gå till. Det var ju inte ett påstående, det var ju bara en spekulation.
0: Ja, för han hånade ju oss därför för att vi inte har koll på grejerna. Att vi har inte årsredovisningen.
1: Nej, han skriver så här... Podden försöker också göra en sak av att de inte får ut bokslutet från bolagverket. Det är lite lustigt. Inkompetens hos en granskare brukar inte vara ett sakargument- när man ska visa att någon står på rynens brant. Det håller jag med honom. Ett enkelt mejl till oss hade löst den frågan. Bokslut är klart och både banker och stora det. Vi går precis runt. Här kan man då säga att vi, påståendet att de står på revinens brant- har vi ju baserat på andra saker än själva årsredovisningen- när vi fick ut årsredvisningen fick vi ju det bekräftat. Men vi hade inte kunnat få ut årsredvisningen den inkom den 31 januari men godkändes först den 28 mars. Och då hade vi redan spelat in den här podden. Och att vi skulle mejla honom det är ju helt orimligt eftersom vi skulle inte trott på några siffror som inte en revisor eller Bolagsverket hade godkänt. Såklart.
0: Men låt oss nu gå igenom det där lite grann för att nu har vi bara citerat ur hans försvarsmejl. Men vi ska gå igenom och titta både på en analys ekonomisk analys av företaget och årsredovisningen.
1: Du kanske ska tala om för lyssnarna vilken period årsredovisningen avser.
0: Det är 2017 0701 till 2018 0630. Mm. När man läser en, en, en årsredovisning så börjar man alltid med en förvaltningsberättelse. Och det här fallet, I flesta fall är förvaltningsberättelsen rätt ointressanta. Mm. Men det är inte det här. Här motiverar de varför det går så dåligt. Ja. <laughs> ja och de pekar på att bokbranschen går dåligt. Eh, och så skriver de så här. Förändringar i läsvanor och nya affärsmodeller med lägre ersättning till förlag och upphovsrättspersoner, framförallt inom de strömmande tjänsterna ligger bakom en sjunkande omsättning för flera förlag. Så också Leopard. Ingenting om vilken typ av böcker de ger ut. Ingenting om vilken typ av marknadsföring de har hur de når ut och så. Utan det är... Någon annanstans som fel Den nedåtgående trenden har vi hanterat med en omfattande översyn och så räknar de upp vad de har gjort då. Och resultatet av de minskande kostnaderna kommer först att synas nästa års räkenskaper. Men så kommer det intressanta. En omfattande investering har gjorts under verksamhetsåret för att tillgängliggöra delar av Leopards rika backlist som ljudböcker. I var egen ljudbokstudio på Ragvälskatan har skådespelare avlönats för att läsa in ett femtiotal titlar Både nyskrivna berättelser och tidigare utgivna pappersformat. I december 2018 uppgår förlagets totala ljudbokskatalog till 75 titlar. Denna omfattande ljudbokskatalog syns i årsredovisningen under posten lager och investeringen i ljudböcker har bidragit till det ökade lagervärdet. Det tycker jag vi ska gå in ordentligt.
1: Det kan vi göra, men innan så måste vi bara då berätta lite grann för lyssnarna exakt alltså de, de viktigaste nyckeltalen. E, omsättningen i förlaget har minskat från 15 miljoner till 8,8 e, och då ska man i och för sig komma ihåg att det förra räkenskapsåret hade ett förlängt, en, en förlängt redovisningsperiod mm. e, 14,5 miljoner till 8,3 miljoner. Mm. Sen så har då resultatet har försämrats från ett plus på 18 000 kronor till en förlust på 700 000 kronor. Så att det som Ehrenberg säger då, att de går precis runt, det stämmer ju inte alls. Utan en förlust på 700 000 på en omsättning på 8,8 är ju en ganska ansenlig förlust. Sen det mest anmärkningsvärda i det här bokslutet, det är själva varulagret. Och nu kommer lite flagsekonomi här verkligen in. Alla som driver förlag, eller alla som tittar på förlag och värderar ett förlag, de har totalkoll på posten varulager. Och varför har man det? Jo, därför att om man ökar varulagrets värde då ökar man också vinsten. Alltså höjer man varulagret med en miljon då ökar man vinsten med en miljon. Alltså du kan justera din vinst utifrån hur du justerar bokslutet. Om, en, om ett flag har ett kraftigt sjunkande omsättning då ska allt annat lika varulagret också sjunka i värde. Därför att annars, vad, vad annars betyder det att varulaget inte omsätts men ett förlag som har ekonomiska problem och en minskande försäljning. De gör nog allt de kan för att sälja av sitt varulager. Och det, det här är alltså en klassisk eh, katastrofsiffra. Eh, att vi ser då omsättningen sjunker samtidigt som varulagret ökar. Varulagret i Leopard har ökat från 4,7 till 5,7. Det har alltså ökat med en hel miljon. Jag gissar att det där är en helt orimlig ökning. Och skulle man då inte ha, ha ökat varulaget med en miljon då hade ju förlusten blivit 1,7 miljoner. Men låt oss prata lite om Hela det egna kapitalet och soliditeten ligger ju i varulaget här. För
0: vad innebär det att ha ett varulager eh, på 5,7 miljoner- med en omsättning på 8,4 nästan?
1: Ja, det innebär ju att eh, en stor del av... Eh, alltså du har alldeles för mycket eh, värde knutet i... Du, om, du säljer väldigt lite, du omsätter ditt varulager väldigt lite.
0: Ja, det betyder ju att du har ett sänke där också. För de, de pengarna ska ju, om du vill överleva som förlag, de ska ju så att säga försvinna. Mm. Du måste alltså kunna plocka bort varulagret och då måste du ersätta det med vinster. Mm. Så kommande vinster måste eh, vad heter det, sättas mot det här varulagret så att det sjunker. Så det betyder att du har många tuffa, tuffa år framför dig. Och med en omsättning på 8,4 miljoner så det är det inte troligt att du kan rensa ett sånt varulager. Vad har du för varulager?
1: jag tror att det låg på 6,7 i förra bokslutet
0: på en omsättning
1: på? 79 vi vet mm. ju det att när
0: du läser en årsredovisning för ett förlag mm. så är där du tittar först mm. där ser du direkt är ja. det illa?
1: Ja, alltså, om det har skett stora förändringar har man kraftigt skrivit upp det samtidigt som alla andra nyckeltal pekar ner och framförallt då försäljningen pekar ner och det är en klassisk sätt att försöka dölja förluster så är det
0: och eh, låt oss titta på det andra de säger i förvaltningsberättelsen här, att de har lagt rätt mycket pengar på, på ljudböcker du har tittat lite på det
1: Ja, hur många är det? De påstår då i årsredovisningen- att en anledning till att varulaget har ökat- eller resultatet är lite negativt- det är att de har, de har gjort stora investeringar- i sin, citat, rika backlist. Och de har, de har läst in 75 titlar. Och det här är ju ett bokslut per... Vad var det? 0, 0618. Ja, alltså för 0618, precis. Men jag kollade nu, nu här i april 2019- och då tittade jag på Storytell, och då kollade jag på hur många titlar från Leopardflag som fanns på Storytell. Och då fick jag det till 24 stycken vanliga ljudböcker och 40 stycken erotiska ljudboksnoveller. Och de här erotiska ljudboksnovellerna som de har en serie med bland annat feministiska erotiska noveller. De är väldigt korta, de är fem till nio minuter långa.
0: Nej, de är, nej, det är de inte. De är från 7 minuter till 40. Okej. Okay. I de jag tittade på, okay. den här elva som ingick i feministiskt. Jag
1: lyssnar bara på en. Ja. Uh. Uh. Men jag får, inte till, jag får inte till... Lägger man ihop de här så får det till 64, men, men det är, det, det är, jag får inte till 75. Och de här... När du har där korta grejer... Men en vanlig ljudbok är kanske på 10 timmar. Och har du massa saker som är på, på 20 minuter och 30 minuter så blir det ju... Tar man bort dem så är det kanske 30 ljudböcker de har.
0: Mm. Det intressanta är också, om, om du har en ljudbok på sju minuter som de har en av dem. Vad får de för varje lyssning?
1: 37 år ungefär.
0: En sak som jag blir mest intresserad av, det var när han postar den här miljonen. Mm. Att de har liksom satsat på förlaget. Men det är alltså ett lån som Etcetra och han har gett leoparden antagligen i samband med att de går in i förlaget. Ja. Och, så. och den miljonen är ju så att säga väldigt osäker. Det ser ut som att när de går konkurs så försvinner de i lånet. Jag antar att det inte är så prioriterat heller. Det bör det inte vara eftersom man är delägare.
1: Vad ser ju nu gjort om till ett aktieägartillskott? tillskott. Och, och, mm. och varför det är? Därför det kan man sedan ta tillbaka Men den alltså som du tillför pengar i en ny emission, så är den låsta i bolaget. För då ökar, utökar man bolagets ja. aktiekapital.
0: Poängen är den att han förvandlar det här lånet till ett aktiekapital. Det betyder ingenting annat än att han säkrar sina pengar om bolaget överlever. Annars faller du ändå gott omkull. Cool. Så att han har inte gjort något speciellt. Han har bara flyttat på de pengarna som jag för övrigt antar- inte existerar i verkligheten längre. Eftersom ett nej, matron. Nej, nej. Så det är bara en papperskonstruktion. Nej, han
1: har ju inte tillfört likviditet till bolaget. Nej, det är bara en papperskonstruktion mm. för att bolaget ska kunna-
0: skicka in en, en, en årsredovisning och överleva. Och inte bli tvungen att göra en, en kontrolräkning. Likviditet i
1: bolaget så har vi också tagit ut en kreditrapport- och det här, alla lyssnare där ute, ni tycker kanske att vi har gått helt bananas här men vi stack ut hakan och nu måste vi bara bevisa att vi faktiskt hade på fötterna. Vi har tagit ut en kreditrapport, den tog vi ut den 8 april så det kan ha skett saker sedan dess men här kan vi se att det finns ett, en ansökan om ett betalningsföreläggande hos kronofognen från My News Desk på 42 500 kronor 2019 0-26 Sen har vi avskrivna och återkallade ansökningar. Och där har vi en, två, tre, fyra stycken fall fr från eh, 2018-05, 2018-12, 04, 12-19, 03-20. 0320 Och det är Norsets flaggsgrupp 15 316. Det är en elfaktura på 390 kronor. Det är Rik Sverige AB, 15 707 kronor. Och det är My Desk 37 500 kronor. Um. Dessutom så har jag då två stycken leverantörer som säger att de har jättesvårt att få betalt från Leopard -förlag. Så att det var inte något som vi satt och hittade på. Och då säger han så här, ja men eh, om det var sant det här påståendet så skulle förlaget inte finnas till alls. Då hamnar man ju i en definitionsfråga. Ja okej, okay, de betalar sina räkningar men inte när de förfaller. När de har oerhört svårt med kontanter. Mm. Och
0: eh, när de då crowdfundar här så kan de inte ta de pengarna och lägga dem till en speciell utgivning.
1: Nej, det går ju bara in i bolaget. Ja. Men sen är det också så att de här... Ett, ett bolag som har den här typen av betalningsproblem och som är så underfinansierat med en sån... Som, som har sådana likviditetsproblem. Hundratusen är ju alldeles för lite. De skulle behöva få in ett par miljoner.
0: Det, det är det här vi menar att de skulle ha pratat med sina... sina crowdfunding eh, supportrar om. Eh, och... In, inte bara sån här luft som man gjorde. av var vi ju bra. Vi är alla vi som hatar Bonniers. Vi lägger in en spänn här för en väldigt viktig bok. Så vi kan ge ut den. Men det finns inget som säger att de kan ge ut den. Ja, kanske om de får in ordentligt med pengar. Men alla andra böcker då? Mm.
1: Jag tycker fortfarande att det här är väldigt anskrämligt. Ja, nu har vi i alla fall gått igenom det här. E och vi får väl önska dem lycka till.
0: Ja, alltså även om vi nu gick rätt hårt åt eh, Ehrenberg här så önskar jag ju inte att de försvinner. Jag, jag tycker att varje förlag som finns på svenska marknaden behövs. Och det finns inget positivt att den förlag går under. Men då får man ju sköta det bättre än vad de har gjort.
1: Ja, och kanske hitta en annan bok som faktiskt marknaden vill ha.
0: Ja, jag hoppas att de vill ha Barbara Ehrenreich, men, men eh, han vet ju om han är värd sitt salt överhuvudtaget om man kollar hur den här typen av böcker brukar sälja, att den säljer inte så mycket tyvärr i dagens eh, politiska klimat kan man säga. Så det finns ju ingenting som säger att det ska vara en bok som de kan ge tillbaka pengar på. Nej. Nästa lilla ämne i flaggsporten den här gången, det är en sak som vi egentligen har tagit upp rätt mycket men så jag tror att vi ändå behöver röra runt det lite eftersom tittar man i media så verkar man inte fatta vad det handlar om. Nej. Och det gäller den här konflikten mellan Bonniers och Storyteller.
1: Ja, vi har ju, vi har ju varit inne och talat om det här väldigt mycket. Men nu har ju det brutit ut som väl du framförallt kanske har antytt är, eller var en potentiell utgång. Nämligen att det blir ett krig där man inte kommer överens och håller tillbaka delar av sina kataloger. Mm. Och så är det ju lite
0: delikat då för lyssnarna. Du är ju själv eh, en, en stor djurboksproducent och samarbetar med Storytel.
1: Och med bokbit och med Nextory.
0: Ja, just det. Och det var bonniers. Så att, eh, det, det påverkar ju vårt samtal. Det är saker som du inte kan berätta som du vet. Eller saker som du inte vill spekulera i. Så, så att, eh, bara så att ni vet det för förhands att det påverkar. Men, det innebär inte att vi inte kan prata rätt ordentligt om detta. Nej. Jag skulle vilja göra så här. Jag skulle börja med utgångspunkten. Jag tror folk inte kommer ihåg det eller, eller kan den utgångspunkten. Och sen så går vi igenom och tittar på de bästa argumenten för Bonnier som bästa argumenten för Storytel. Mm. Men från början var det ju så att Storytel, och det här har vi pratat om tidigare men jag ska bara repetera kort. Från början var Storytel en av flera aktörer på den svenska marknaden. Det fanns flera aktörer som tävlade om att kunna komma åt marknaden. Men de hade svårt att få med sig förlagen. För förlagen gillade inte det här att de inte fick en fast pris mm. för eh, boken. För, för det är alla andra affärer får de med fast pris mm. för boken. Så de, förlag, eh, de här djurboksförlagen hade svårt att komma in på marknaden. Och så började Storytel. Och här ligger deras geni delvis. De börjar prata med Bonniers. Och Bonniers förklarar då att vi gör aldrig affärer på eh, annat än på fast pris. Jag vill veta, sa Håkan rullas vad jag får för en när jag säljer en bok. vad jag får Och samtidigt så eh, var Storytel i det läget att de visste att får vi Bonniers då blir vi ledande på den svenska marknaden. Så de var ju överens om detta. För de var ju tvungna lite Storytel för att de skulle leva vidare och bli starka så behövde de komma överens med Bonniers. Så såg styrkeförhållanden nu. Mm. Och jag vet att i det läget så tror jag att du fick 38 kronor. Det var i början där. Mm. Per bok. Så Bonjus ligger på 38 plus premium. Om det är 42, 49 eller 50, 52 vad det än är, det vet vi inte vad. Men de har en bra premium. Och det har också Harper Collins ett fast pris. Hur det ser ut, det vet vi inte. Och så kan det vara någon mer. Och så länge styrkefrågan är sådana. Så fungerar det. Och så länge omvärlden inte protesterar. Men i takt med att antalet böcker per, per lyssning. Och då var det ju så att flera kunde använda samma konto och så vidare. Va? Och nu är det då familjekonton och så. Så den siffran är mer än fördubblad. Och då blir ju varje lyssning otroligt mycket lägre betald.
1: Ja, och samtidigt så blir ju också då den... Den summa som Storytel får in per lyssnad timme, den minskar ju då hela tiden och det betyder då, de hävdar ju själva att de har kommit till läge där de förlorar pengar på varje ny bonnier -titel. För att det, det, det som de ska betala Bonnier täcker inte deras egna kostnader.
0: Och i takt då med att styrkeförhållanden har förändrats och det blivit nödvändigt för Storytel att komma ur det avtalet så har ju det som Håkan kan sen gång för mig berättade. En, en, en... Vi har en hyfsad terrorbalans oss emellan. Den gäller ju inte längre utan nu måste saker och ting förändras. Och i det läget får vi reda på då att Bonniers inte släpper sina nya titlar till här Men det är ett svar på någonting. Det är ju förhandlingar
1: som har brutit samman. Ja, det är ett svar på en förhandling som har brutit samman. Ja. ja.
0: Och vad Storytel har gjort innan, då, det vet inte vi. Och vad Bonnier har gjort innan, det vet inte vi. Och det ska nog de som lyssnar på det här ha klart för sig att det här är mycket mer komplext än de här eh, nya titlarna. Det har hänt saker innan där. Rykt rykten säger bland, eh, bland annat att Storytell har plockat bort Bonnier-titlar i ett försök att sätta press på Bonnier- men det vet vi ingenting om.
1: Det vet vi ingenting om. Däremot Nej. så har det väl varit ganska uppenbart att de inte har aktivt jobbat och lyft fram bonnier -titlar. Och det har ju det har också Sara Börsvik sagt. Mm. Att vi, vi måste jobba, Sara som, Börsvik är på Bonnie. Ja, hon har sagt då att i samband med det här, att de drog sina nyheter. Att vi, ska jobba, vi måste jobba med, med återförsäljare som aktivt arbetar med våra böcker. Och där kan man ju då tänka sig att i, i en situation där Storytel slår pengar på varje Bonnie lyssning kanske de inte vill marknadsföra Bonjeböckerna. Som, de har ju många andra böcker också. Mm. Så det, kan, det ligger ju inte i deras intresse och det där, det där verkar ha irriterat Bonnie.
0: Ja, det är självklart. Låt oss titta på deras bästa argument. Mm. Hur uppfattar du Bonnies bästa argument?
1: Nej, men det här är ju det är en fråga. Deras bästa argument som de, jag tycker de har varit förvånansvärt dåliga med att, att kommunicera, det är ju att eh, du vet inte vad du får i revenue share och tittar man på den långsiktiga trenden så har den varit väldigt negativ och det går väldigt ut för man har fått mindre och mindre och mindre per lysning och att de är rädda för en situation där revenue share helt devaluerar värdet på boken och rycker ry 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 undan mattan för, för stabila intäkter för förlagen och, och att man därför måste ha de här fasta ersättningarna, att det är liksom en, en hedersfråga och det handlar också om att, att man ska garantera upphovsmännen en rimlig ersättning, det, det tycker jag är deras huvudargument. Sen har de ju andra argument också. Det är ju att jag tror att för Bonnier så är de här höga ersättningarna väldigt viktiga. Alltså skulle, de, skulle de ta bort de här höga ersättningarna så blir det väldigt dyrt. Alltså det kommer synas på resultatet. Och man slåss helt enkelt för, man slåss för intäkter som man är helt beroende av. Och jag tror synnerligen för för de lite mer profilerade författarskapen att det här är, det här är väldigt viktiga pengar.
0: Men vet du, de tar samma ersättningar från Nextory och Bookbeat sitt eget Julboksförlag.
1: Jag tror att Nextory får betala lika mycket och Bookbeat är ju någon slags intern transaktion, men jag, jag är ganska övertygad om att de, de betalar sig själva mer på Bookbeat än man betalar de andra så att säga.
0: Det är deras bästa argument. Jag kan inte se någon bättre heller, men det där gör ju Uh, inte uh, tycker jag det här till en moralisk fråga på det sättet att man kan skälla ut barn för att de är giriga. De hade den situationen när de ingick det här avtalet. Då
1: såg styrka. Ja, nej, men det, Håkan Rudolph har ju varit tydlig med det hela tiden. Det är hans, uh, han gillar inte revenue share, han vill inte se revenue share.
0: Nej. Och det kan man inte säga något om. Men i en marknad svenska där alla andra förlag inte får den ersättningen så blir det absurt.
1: Ja, det blir ju en orättvisa som är avgrundsdjup. Ja. Och
0: det där går inte att hålla om man inte har styrkeförhållanden. Då kommer vi till Storytells bästa
1: argument. Vilka ser du att de är? Uh, nej, men deras bästa argument, det är ju det som har framförts. De har ju en kommunikationschef där som formulerade det väldigt bra. Uh, Dan Panas tror han heter. ja. Uh. Ja, han sa så här, citat, det Bonnier just nu kräver är att Storytel ska förlora pengar på varje lyssning på Bonniers nya titlar. Lite förenklat kan man säga att de vill ha en gräddfil och att Storytel och våra kunder ska betala för det, slutcitat. Det är väl deras främsta argument, att de förlorar, alltså de går inte att driva streamingtjänst med de ersättningar som Bonnier kräver. Eh, och att det indirekt liksom går ut över kunderna, de måste antingen höja priset på tjänsten eller betala de andra förlagen mer. Och det är någon slags, någon slags orättvisa. Ja. Det är deras bästa argument tycker jag. Ja, och sett så här
0: från sidan så tycker jag ju att båda har rätt att slå för att stödja sin egna företagsutveckling. Det finns inget konstigt i det. Men styrkeförhållarna har förändrats. Bonniers befinner sig inte i den situation man en gång gjorde när man slöt de här avtalen. Men det finns så stora insatser i den här striden. För den handlar ju om hur streamingen kommer att
1: se ut överhuvudtaget. Mm. Och, och betänkt då att Sverige är unikt. Väldigt unikt, för vi ligger så långt framme.
0: Ja, vi kallar det långt framme, men vi har en helt annan typ av marknad än de flesta länder har. Och den är så stor så den påverkar all bokförsäljning. Mm. Och därför så ser ju nog Bonnius detta som en, en kamp för uh, ja, det är en principiell
1: kamp. De måste kompensera för de, det som de har tappat på papper. Ja.
0: Men det är, också, det är också en kamp för att försvara marknaden som ser ut. Och sen är det också en fråga om vem som ska så att så här bestämma. Det har ju Bonnius varit vana vid att göra så jag tror att det här kan bli en, en lång och djup och väldigt olycklig konflikt i slutändan för konsumenterna.
1: Ja, det kan den bli. Och jag, tror också att, jag, jag tycker att det här är djupt olyckligt eh, att de börjar dra sina titlar. Och jag är orolig och rädd för att det här ska liksom trappas upp, att man tar bort fler titlar. Eh, och att det ska kunna att eventuellt sker en motreaktion, att man tar bort kanske StorySides titlarna från bokbit eh, Eller i slutändan även Norsets titlar. Uh, därför att jag tror att för streamingtjänsternas tillväxt i Sverige så har det varit väldigt bra att alla titlar har funnits på alla plattformar, det har varit bra för lyssnarna, man har inte konkurrerat med innehåll, man har konkurrerat med uh, sin app eller sin tjänst uh, och det har liksom gett en väldigt stor kraft till hela liksom, streaming, streaming så att det här är ju det är jättetråkigt uh, och om man tittar på Norge exempelvis så är ju skräckexempel på hur det kan bli när Eh, olika då ägarkonstellationer inte väljer att släppa på sina böcker på konkurrentens streamingtjänst. Det är väldigt, väldigt dåligt för användarna. Ja. ja, vi vet ju inte när vi sitter
0: här vad som kan hända men vi ser ju att den här konflikten har konturen och att vara den eh, värsta konturen, eh, konflikten i bokbranschen eh, på årtionden.
1: Ja, jag håller med om att den är, nog är det. Och jag tror att... Eh, det är väldigt svårt att säga någonting om styrkeförhållanden. Men vad man kan säga med säkerhet är ju att del har en annan position idag än vad de hade när de ingick sina avtal. Men jag tror att Bonnie har missbedömt sin förhandlingsposition och att man har missbedömt opinionen. Jag ska återkomma till förhandlingspositionen och ta tala lite grann om opinionen för att när det här, när det här blev känt så blev reaktionerna på, i sociala medier- oerhört starka. Eh, kraftfulla, verkligen. Och eh, det, nio av tio sa att- eh, mycket vill ha mer. Bonniers använder sig av tekniker. Eh, de vill ha redan bättre ersättningar än alla andra. Nu kräver de ännu mer. Och jag, det var en del författare också- som verkligen gick i taket av ilska. Eh, och det är klart att man kan ju- förklara bort det här med att ja, det är- det lojala Storytel-supportrar. Men jag tror inte det, utan jag tror att det här var... När man får så många entydiga reaktioner, det var hundratals. Eh, och många skrev också så här, jag kommer aldrig att överge Storytel för bookbit, även om de inte har alla böcker jag vill lyssna på. Så där. Eh, när man jag, jag tror inte att det här var liksom bara några, några Storytel-fanatiker, utan jag tror att det här var en... en vad säger man, ett, ett uttryck för den allmänna opinionen här. Och att Bonny är helt enkelt tappat. De har ingen sympati för sin sak. Den, den stora frågan blir därför. Hur kommer, hur kommer på sikt abonnenterna att hur, hur lojala är abonnenterna mot en tjänst som inte har alla deras böcker? Och även här är jag nu är jag ute på väldigt hal och svag is, för jag vet verkligen inte jag bara spekulerar. Men jag tror att det måste, finnas, det måste vara väldigt många böcker som försvinner från exempel Storytel för att man ska byta tjänst. Och att det som är så, så knepigt med just streaming det är ju att eftersom du inte betalar någonting för den enskilda boken utan du betalar för någon slags helhetsupplevelse så betyder det att finns inte Camilla Leckberg där då kan du bli sur och besviken och irriterad men då lyssnar du på någonting annat. Och det där är mycket starkare tror jag. Än vad vi har förstått. Och jag tror att det, vi kommer att se en väldigt liten, liten liksom avhopp av abonnenter från Storytel. Och om den, det antagandet är sant så kan det vara ett avgörande för utgången i det här.
0: Ja med tanke på att de har mellan 70-80% ner mot 70 idag tror jag. Utav marknaden så är de ju extremt stora. och Så det är, det är väldigt vanskligt det Bonniers gör.
1: Min analys säger egentligen bara att det är svårare än vad Bonnier tror att skrämma bort abonnenter från Storytel. Ja, det ska mer till än att man, att man inte har senaste Läckberg. Jo Det tror jag. Det är egentligen det enda jag säger. att, ja. att streaming, Streamingen är ett helhetspaket. Även om de saknar starka titlar du vill ha så kommer du vara lojal för det finns mycket annat. Och man ska inte glömma bort att Storytel har ju väldigt mycket unikt material exklusivt material som Bonnier inte har på bokbit. De har ju faktiskt alla eh, Storytel Originals och man kan inte, eh, man kan inte liksom bara säga att det är inget märkvärdigt för det är, de har varit otroligt framgångsrika med dem eh, deras framgång är, är, är exceptionell om man jämför med, med eh, eh, Bonnie's egen eh, satsning på vad heter det nu? Bookery, Bookery, och Bookery och sådär. Det är ju inte exklusivt. Det är ett ljudbokslag. Men, men, men Storytel har väldigt mycket unikt material. Storytel dock och allt, allt det här.
0: Mm. Men jag tror ju att för Bonniers del så handlar det i striden större än så. Den handlar om hur morgondagens bokmarknad ska se ut. Vilken roll papper ska spela. Vilken typ av författare de ska få. Och, för det här påverkar deras omsättning enormt. Och förlorar de pengarna, och är de beredda att förlora de pengarna, då kan det bli en lång och smutsig strid. Men jag tror inte som du att de här opinionen är den allmänna opinionen. Jag tror inte den har hört av sig än. Jag tror att det här är den vanliga internetsvansen som folk som är mitt inne i det hela som går in så. Jag, tar inga, jag lägger inte så stor vikt vid den, även om jag har läst den och sett som du, att de är väldigt arga på bonniers. Men det finns mer som kommer upp här sen- som kan påverka den allmänna opinionen.
1: Så när jag säger, säger allmän opinion så syftar jag mer på... Jag syftar inte på den allmänna opinionen- eller mannen på gatan, folk i största allmänheten- utan jag syftar på- folk som använder streamingtjänsterna väldigt mycket- och deras spontana reaktion på den här nyheten. Det, det, men sen ska man också komma ihåg- att folk kan ju vara arga och upprörda- och sen hur de... Sen står ju folk alltid sig själva närmast. Och upplever de att det är ett sämre utbud på Storytel så kan de ju byta. Men jag tror att det kommer vara svårt.
0: Ja, nej, jag tror inte att folk kommer att gå över till bokbyt. För detta, det tror jag inte. Men däremot så tror jag att detta, den här striden och utfallet av den här striden kommer att påverka morgondagens bok, bokbransch eller bokmarknad på ett sätt som blir helt avgörande för framtiden.
1: Du har ju helt rätt i det där. Det är ju också att Banier har ju... En katalog med författaren som Camilla Läckberg, Levke pärson Persson. Alltså väldigt etablerade, kända människor som har otroligt höga royalty och som kräver väldigt mycket pengar och som kräver fruktansvärda förskott. Och just på den typen av författare, det är där som kanalförskjutningen har skett. Det är de som har tappat i upplagor. De låg ju förut på 300 000, nu ligger de på 100 000. De lyssnas nu istället. Och för att liksom inkomsttappet här inte bara ska bli fullständigt brutalt så måste de ha upp de här ersättningarna. Medan för, för lag som jobbar på mitt sätt, eller Bokfabriken eller Word Audio för dem så, de tjänar ju pengar då så länge de har stora kataloger. Men, men, men med den där typen av gammaldags författarskap som, som man kör liksom vip med på, 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 på Strandvägen så är ju så är det här en, en jobbig utveckling. Så jag tror att de, de slåss lite grann för sin gamla affärsmodell.
0: Okej, okay, det var allt om den här striden för den här gången. Mm. Vi lär få återkomma. Nu ska vi göra någonting som vi inte har gjort förut i, i podden.
1: Det låter spännande. Tror jag. Mm.
0: Vi kan kalla det här liksom rykten på stan.
1: Ja, just det. Du har ju alltid sånt.
0: Men Jag tycker att, att det där med rykten är ju lite... Lite, lite lite tveksamt man ska inte bara slänga iväg rykten men den här typen av rykten som vi nu kommer att prata om är ändå så pass intressanta och de rör sig i branschen, i en mm. liten bransch mm. så då tycker jag att då låter vi alla få del av dem men vi påminner alla att du kan inte gå till banken med de här, det är inte säkert att de är sanna i, i alla detaljer och de kan dras tillbaka men de säger samtidigt vi kan
1: också, ska vi kanske påpeka, ha hänt saker för det här känns ju inte live. Det kan ha hänt saker efter att vi har spelat in det här- som gör att det vi säger känns lite passé.
0: Ja, så kan det vara. Men jag tycker samtidigt att det är väldigt roligt- att visa med vilken passion bokbranschen ändå vibrerar. Och att det är spännande och att det händer grejer hela tiden. Så det är roligt att lyfta fram det här. Men vi ska börja med en sak som inte är så mycket rykte- som jag tror faktiskt är ett faktum. Mm. Och det är att Libris eh, i höst kommer att plocka bort allting- som inte passar in i logi logistiken för böcker. Vi har ju pratat om det. Att de har svårt med logistiken. De har sv svårt att trycka. Kanske inte Garnystan. Men barnvagnar om de har det. Det vet jag inte.
1: Leksaker tror jag är svårt. Ja.
0: De har haft svårt med vissa produkter. Att få dem att, att enkelt sig i den logistikkena de har.
1: Det Så låter nu... ju logiskt. Eftersom det är logistiken som har varit problemet. Men det låter ju också som att man då helt byter strategi. Och då undrar man lite grann. Då har man ju köpt på sig en massa saker man inte borde köpa på sig. Ja. För själva poängen var att man skulle få en bättre logistik genom att man hade större volymer.
0: Och en möjlighet att konkurrera med mm. Amazon. Vi vet ju inte vad det får för konsekvenser, för jag antar att den nya strategin inte är framme ännu. Nej. Men så pass mycket eh, säger riktigt till Ja, fall. det var intressant. Ja, jag tror det.
1: Jag har ju hört ett rykte också. Okay. Och det är att det här kanske redan har blivit känt när vi sände det, men det är att Stordalen har köpt basar, svenska basar Öyvind Hagens förlag
0: Ja, då säger jag grattis till Men jag kan inte se så mycket volymer i det eller så mycket namn författare.
1: Nej, alltså det är ju, Hagen hade ju ett basar, basar från början sa han i Sverige, Norge, Danmark och Finland Okej, okay, hans tanke med basar, den är rätt intressant faktiskt själv att upphålla sig kring för den, den, den är väldigt spännande Hans tanke var att han skulle köpa in bästsäljare. Och som man skulle liksom sälja alla de nordiska länderna. Eh, och han har en näsa för bästsäljare. Han bästsäljare. I, I Norge har han haft Harry Potter en i tiden. Han har haft Dan Brown. Och eh, i Sverige har han haft Quellju eh, och så vidare. Eh, så han, han hade det här. Men problem, det funkade inte så bra. I Danmark tror jag det blev nedlagt. I Finland tror jag det såldes. Så att det slutade med att han bara hade Sverige och Norge kvar. Och det, var, det är svårt, jag brukar alltid envist hävda och fastslå att bokförlägeri är, är lokalt. Liksom att du, det finns alltid stora internationella succéer som du kan sälja, men du måste ha en lokal lista, du måste ha lokala författare. Och, och de här nordiska marknaderna är ju så olika. Det som säljer i Norge säljer inte alltid i Sverige och så vidare. Men det,
0: det, alla de försöker alltid misslyckas. Ja, det
1: har alltid misslyckats. Så att, det som har blivit kvar av Öjuvinds lilla nordiska satsning, det är då Sverige och Norge. Och Norge har tuffat på ganska bra... Och Sverige har, har väl tuffat på, men, men det har varit ett förlag som kanske många inte riktigt känner till. Eh, och det har varit eh, uteslutande då översatta titlar eh, som man har köpt in till Sverige och Norge samtidigt. Men
0: jag vet faktiskt inte varför de köper det. Det måste ju finnas en, en, en orsak och jag kan inte se
1: den. Nej, men eh, min källa då hade sagt att... De, det är mycket feel good och det är mycket så Lucinda Riley och den typen av författare som har gått väldigt bra i Norge Lucinda Riley är jättestor i Norge men inte i Sverige och min källa har då sagt att ja, men det är liksom den typen av saker som de har köpt till Norge, de vill ha det i Sverige också och så. Um, men uh, det är också intressant utifrån att de, vad vi har då uppfattat har lämnat tanken att köpa upp flag, utan de ska bygga upp någonting nytt uh, men, uh, men varför inte Ja, det
0: där är ett annat rykte då. Det är ju inte säkert eh, att de har lämnat tanken på att köpa upp förlag. Eller, som ryktet nu säger, att de söker delägare till sitt förlag i Sverige. Och det som man pratas om då är ju eh, Nordstedts storytell mm. Skulle vara intressant av att inleda samarbete. Och det där, om det är sant, är ju ganska explosivt.
1: Verkligen explosivt och det skulle förvåna mig om. Det, det förvånar mig inte att det förr kommer sådana diskussioner, men det skulle förvåna mig om de är bredda att plocka in Norstret slash storytell som delägare för det ändrar ju helt förutsättningarna för allt. Hur tänker du? Ja, jag kan inte se
0: Stordalen, får ju inte den. Om de vill ha den stora ägandet. Det är ju megalomaniskt anspråk där. Om de vill ha det stora ägandet och har den profilen så tror jag det blir stökigt för dem att ta med Norsted och Storytel. Som, ju tillhör, som är ju den näst största aktören på den svenska marknaden. Då blir det en helt annan profil, det blir en helt annan eh, förhållningssättning för eh, omvärlden. Då tror jag att de förlorar sin frägel av...
1: Eh, uppsticka förlag, utmanare...
0: Ja... Att, men det är sagt det var vår, vår ryktespurs men jag har en grej till det är att det har gått snack om att Nordstedt ska lägga en av sina stora titlar i höst i karantän mot julboksförlaget det betyder att de först ger ut den på papper så väntar de sig en månad eller två sen kommer den som julbok för att inte förlora pappersförsening
1: det där låter ju jättekonstigt
0: varför? Det är ju inget, det är inget nytt, för jag vet att Nej. naturkultur gjorde det ett tag. Men... Ja,
1: pratförlaget har också försökt. Nej, men min inställning till karenser är ju att det är ett eh, förståeligt men meningslöst sätt att försöka desperat hindra den utveckling som är ofrånkomlig. Eh, och eh, jag vet av egen erfarenhet, när vi har haft försenande Butler- och för att såg inte har läst inom en tid, att eh, det har ingen som helst mätbar effekt på försäljningen. Alltså du kan inte... Det är inte så att du säljer 10% mer inbundet om du väntar i tre månader. Och det är därför som jag också är skeptisk till de här... Att Bonny nu har dragit sina nyhetslistor. För jag tror att folk kommer att lyssna på Camilla Läckberg lika... Hon kommer ha lika många lyssningar efter tre månader som hon hade nu om hon hade kommit när boken var ny. Så att jag, jag är skeptisk till det där. Sen tycker jag att det är konstigt att man...
0: Du menar att de släpper på den efter tre månader?
1: Ja, det kommer inte hjälpa dem. De kommer inte sälja fler fysiska böcker. utan Det där blir bara någon slags markering. Och det, där, och det förstår jag inte heller. Men nu är det rykte som du presenterar för mig. Men det låter ju konstigt att Norset skulle göra en markering mot sina ägare på det sättet. Ja,
0: jag tycker det också.
1: Så att jag tror inte på det. Men varför? Ja, det låter jätteknäppt.
0: Ja, men det var ett sätt att bara tala om att det händer mycket. Och det snackas mycket i branschen. Sen behöver vi ju inte allt vara sant. Väldigt mycket är intressant. Tack ska ni ha för det här avsnittet från oss, Lasse Winkler och Kristoffer Lind. Vi ses om 14 dagar. Eller vi hörs om 14 dagar.
1: Det gör vi